0: Segunda Timoteo 4, del 1 al 8, dice Pablo a Timoteo, vamos a leerlo de corrido y luego iremos poco a poco. Bueno, vamos a ir despacio para eh, bloque por bloque para ir y, 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 estudiando al mismo tiempo. Mire, lo primero que usted tiene que entender de este pasaje, que a, a mí en lo particular me gusta el contexto eh, especial que el pasaje tiene. ¿Cuál es el contexto? Si usted lo lee prácticamente es una despedida del apóstol Pablo para su hijo Timoteo Porque Pablo está por morir Él, él lo va a decir yo estoy por ser, por ser sacrificado Yo estoy por morir Entonces prácticamente lo que él está haciendo es despidiéndose de su hijo Pero al mismo tiempo él está deseando verle Pero no sabe si lo alcanzará a ver Ese es el contexto en el que estamos Recuerde que si bien es cierto, Pablo y Timoteo no, no eran padre e hijo, o sea, como, como la, el, la palabra lo dice, pero espiritualmente sí. Pablo había sido el padre espiritual de Timoteo, así que lo consideraba y lo amaba como un hijo en la fe, como él lo ha dicho muchas veces. Empecemos a leer, ¿cuál es la instrucción última que Pablo está dando a Timoteo que queda registrado en la Biblia? Segundo Timoteo 4, 1 y 2 dice, Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este texto yo sé que lo hemos oído y lo hemos escuchado en prédicas perdón, fui yo, fui yo, pero yo quiero que usted de verdad se quede con la idea correcta, no es que las demás, sino que la, lo más cercano a la intención de Pablo ¿Cuál es el punto? Primero, enfoquemos en la palabra te encargo o te encarezco Que es prácticamente te encargo solemnemente o grandemente O sea, es un encargo como cuando usted le da el, el dinero, el salario a su esposa Aquí está, te encargo que lo cuide Es esa, es importante esto Yo quiero que esto que te voy a decir es importante Así que guárdalo solemnemente el que le encareció, bueno De hecho te lo encargo Delante de Dios Que te va a juzgar por eso Solo eso ya pone una carga Pesadísima en la vida de Timoteo Te encargo Delante de Dios Que hagas lo que yo te voy a decir Y Dios va a juzgar a todo el mundo Así que te va a juzgar a ti Por lo que yo te voy a encargar ¿Y qué le encargó? Predica la palabra Alguien puede decir, es fácil Si Que vaya a su casa y predique la palabra ¿Qué va a hacer? Algunos eh, eh, En su deseo genuino de querer cumplirlo Va a decir, bueno señores Las siete, vengan, sentémonos Les voy a predicar Y está bien, no es problema Si puede hacerlo y puede tener A, a, a los hijos, su esposa, al perro Ahí sentado, hágalo No hay ningún problema la pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere Pablo que Timoteo haga y entienda al oír la, la frase, predica la palabra? Luego pone una palabra, instes, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar es pedir con insistencia que se haga algo o urgir en la pronta ejecución. Entonces es, mira, yo de, de verdad me urge que prediques, pero me urge que lo hagas insistentemente. Desayuno, almuerzo y cena. Pastor, ¿y cómo va a estar preparando una meditación, desayuno, almuerzo y cena? Es ahí donde ya no, ya no encaja. ¿Cómo le voy a predicar a la gente en el bus? Se puede, hermano, yo lo he hecho. Pero tiene razón, José, entiendo el punto. ¿Cómo cada vez que me baje del bus, de regreso, quiere que esté predicando? Es ahí donde ya no, ya no mucho cuadra esto. De la manera tradicional como lo hemos entendido. Él viene y quiere que lo hagan con urgencia, que lo ejecuten prontamente y constantemente. El qué? que predique la palabra rápidamente, con insistencia. Y luego pone otra frase. Redarguye. ¿Sí? ¿Qué es redargüir? La palabra redargüir es arguir. ¿Qué es arguir? Porque no salimos de nada. Es argumentar. Es eso. Es dar un argumento, es llevar a una persona con un argumento a que piense o razone de manera diferente La otra palabra que ocupa es exhortar Exhortar es estar al lado de, es acompañar a alguien, es que caminemos juntos Es que una vez convenciéndolo en el razonamiento yo camine con él Y al final dice con paciencia porque no va a ser rápido y con doctrina él menciona muchos, muchas palabras claves muy rápido Para no detenernos en eso ¿Cuál es el punto, pastor, que Pablo quiere? ¿Cuál es el encargo entonces? No es solo predicar Si usted puede predicar, hágalo No hay ningún problema en eso Vaya y predica la palabra Pero... Una madre de, de, de familia, ¿cómo va a cumplir? Como pastor me pongo a estudiar para hacer un bosquejo Y más que usted nos ha enseñado que tiene que ser al pie de la letra Sobre la línea ¿Y, y cómo dejo a mis hijos? Pues, ¿Y cómo les predico lo que usted me está diciendo? Mira, a mi hijo, de, yo por ejemplo, a mi hijo de un año Mira, ni, ni hablar puede, yo le voy a enseñar la palabra a Guiterman, Ni agua dice bien ¿Me, ¿Me explico? Entonces, es ahí donde no, donde, donde, ¿cómo lo hacemos? Ok El punto no es solo predicar Si usted puede predicar, hágalo pero el punto es argumentar Es decir, ¿qué es argumentar? Argumentar es que por medio de un razonamiento Justificar el actuar de algo Eso es argumentar Yo todos los domingos yo les presento un argumento En base a todo lo que les digo Usted me va a decir, por lo tanto hermano Hagamos esto o lo otro ¿Qué es argumentar por ejemplo? Piensen en un niño de 12, 13 años Que le están saliendo los colmillos y las muelas ¿Sí? Y de repente usted ve que la, que la boca se le va de lado al, al, al muchacho. Abre la boca, quiero ver. Y ve que los dientes todos mal atravesados y uno encima y otro porque no se les han caído los anteriores. ¿Qué hay que hacer? Ah, pues ni modo, mira, hay que ir al... Si no es al dentista, al zapatero, para que con tenazas te los arranque. ¿va? Entonces, si usted le dice a un niño, te voy a llevar al dentista, que te arranque en la muela, ¿qué va a hacer el niño? Ah, no va a abrir la boca ni a patadas, hermano. ¿Sí? No va a querer. ¿Qué tiene que hacer usted? Argumentar. Usted no dice, hijo, te voy a argumentar. Usted simplemente lo hace. ¿Qué le dice? Mira, fulanito, si no vas al dentista y te quitamos esa muela, se te va a podrir. Y te, se te va a podrir la boca. Y el niño se queda. O, o, o el dolor o que se me pudran los dientes. ¿verdad? Y, y él empieza a razonar. Eso es argumentar. Papá, ¿y por qué vamos a ir a la playa y no a X a parte? Ah, porque la playa es más bonita. Eso es argumentar. Es ocupar una idea para que la otra persona razone. Entonces, cuando nosotros queremos convencer a alguien, lo que ocupamos es razonamiento. Por decir un ejemplo más. Usted le está diciendo a alguien, mira, ¿por qué no te metes a un discipulado? Ah, no, porque la vez que yo veo que bien aburridos son todos ustedes. No, y usted va a argumentar ahora. No, mira, debería disipularte, y lo puede hacer por dos vías. La vía teológica, o lo que nosotros creemos de la palabra, y por la vía de la experiencia. Por la vía teológica, usted le podría decir, mira, pero si tú eres cristiano, tú debes de disipularte. Ese es el mandato para luego hacer discípulos, aprender y luego enseñar. Y ese es su argumento. Y por la vía de la experiencia, usted le podrá decir... Ah no, mira, lo que pasa es que es bonito No, verás cómo hablan la gente Y conocen nuevas personas Y te involucras en la iglesia, es bonito ¿Qué está haciendo usted? Argumentando Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Es que lo que quiere Pablo con Timoteo Es que si bien es cierto Él debe predicar la palabra Pero él debe de argumentar a otros pacientemente Él debe de hacerles razonar Con lo que he aprendido Con lo que he vivido De tal manera que su razonamiento cambie ¿Me doy a entender? Eso es eso es lo que Pablo quiere Voy a poner un último ejemplo más De repente, a alguien viene y le dice Mira, tú estás a dieta, sí, pero estás comiendo pastel de chocolate No va a funcionar Entonces, mira, deja de comer pastel porque esas calorías no las vas a quemar Y presenta el argumento Y la otra persona, sí, quizá voy a dejar de comer pastel de chocolate Y voy a empezar a comer otra cosa no va a ser de la noche a la mañana Probablemente de noche va a ir a comer galletas Cuando nadie lo vea y va a ser como un alcohólico No importa, pero usted está argumentando Usted está queriéndolo hacer Lo que Timoteo está diciendo es lo siguiente En todo tiempo sea oportuno o no lo sea Cuando es oportuno o cuando no cuando andes en el parque, cuando andes, que eh, eh, cuando estés comiendo Cuando estés caminando, cuando estés haciendo el súper Cuando estés haciendo mandados, cuando no estés haciendo nada en tu casa Cuando estés viendo tele en tu casa En todo tiempo, oportuno o no Predica la palabra Argumenta, cambia el razonamiento de los que están al lado tuyo Y no les des tregua, ¿por qué? ¿Cuántas, cuántas ¿Cuánto tiempo pasará un adolescente en, en redes sociales? En una semana Por lo menos hermanos. Por lo menos 12 horas cada día De lunes a viernes ya son 60 horas de su vida Y vealo en el contador de su teléfono también usted ¿Cuántas horas pasa ahí? ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar 60 horas de bombardeo en la mente Contra 40 minutos de una predicación un día domingo? No se puede. Entonces viene Pablo y le dice a Timoteo: es que no solo es desde el púlpito, Timoteo, no solo es en la iglesia. Argumenta cuando es oportuno o no lo es. Hazlo todo el tiempo, porque el problema son los tiempos. Por ejemplo, mire, digamos que vamos a cenar y en su casa solo usted es creyente, así, tenaz, ¿verdad? y usted se sienta. Y diga, mire, el comedor para poner la ropa sin planchar, es pues. Bote, se van a sentar todos a comer. Más de alguno le va a levantar la cara y la trompa. No. Pues aquí mando yo, siéntense. Se sientan. Y antes de comer, vamos a empezar a orar porque vamos a darle gracias al Señor. Porque la palabra, ay papá, ya va a empezar como que es iglesia aquí. ¿Qué es eso? Tiempos donde no se soporta la sana doctrina. Ay, ya vas a empezar vos. Ah, pastor hubiera sido. Me, me explico. Aunque eso pasara, eso es lo que Timoteo quiere. Justamente eso. Un día estábamos viendo un programa con uno de mis hijos y uno, el, el programa era de la relación papá-hijo. Y el hijo le contestó mal al papá. Yo me quedé viendo a mi hijo, ahí se me quedó viendo. ¿Qué pasó ahí? le Es que eso no se hace Es que si se hace le, digo. Ese niño sin dientes debería estar ahorita La gran sinchaseada <risa> ¿Qué estoy haciendo yo? Yo le estoy argumentando a él Después le dije No, mira hijo, eso es malo Eso es pecado No es necesario venir Ah, te voy a enseñar el mandamiento Vamos a hacer el exégesis en, en el éxodo Cuando Dios lo dio No, no es necesario hacer eso es simplemente mostrar en tiempo y fuera de tiempo lo que la verdad es y lo que la mentira dice Y la ver, lo único que es verdad es la palabra, es eso lo que le está diciendo Pablo a Timoteo Timoteo, mira te pido por favor que en la cena, que donde sea, tú siempre argumentes con la verdad Y les enseñas, claro les vas a caer mal porque llegarán tiempos donde no lo soportarán pero hazlo con paciencia y con doctrina Con lo que tú has aprendido Ya sea porque tú lo has vivido Porque tú lo has eh, eh, Te lo han enseñado Es eso lo que le está diciendo hacer Ya no es simplemente predicar Y pararte en un púlpito Pararte en un bujo, en un grupo en casa Es en todo tiempo A toda tu familia Ves algo, dilo Porque están acostumbrados Y estamos acostumbrados a vivir mentira Y a vivir verdad cada, véalo cada red social que sale otra red social que usted tiene y, y que, quién le ha dicho que apunta pistola tiene que abrir todo pues me, me doy a entender ¿Es, es eso el punto y lo manipulan tan fácilmente que sin, sin, sin que se dé cuenta allá veo el montón de hermanos yo mira este hermano está haciendo un TikTok influenciado pastor y eso no yo no estoy diciendo que es malo que es bueno pregúntese si eso es verdad eso es lo que se tiene que preguntar. Si es necesario adoptar esa verdad o no. Me doy a entender, hermanos, muy de patada entre hoy, ¿verdad? Vaya, miren, ¿por qué le está diciendo es el punto? ¿Por qué le está diciendo Pablo a Timoteo esto? Por dos razones. Razón número uno, versículo 3 al 4, dice. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las faunas. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde no soportarán, es la frase que quizás nosotros más entendemos, la sana doctrina. Vendrán tiempos donde si uno dice, es que mira, la Biblia dice... Normalmente, no alguien no va a decir a mí no me importa lo que la Biblia diga, pero si sí en su expresión va a decir, mm, Ajá, sí, él no me interesa, es que no soportan la sana enseñanza. Por ejemplo, si usted tiene hijos adolescentes, hijo, ¿y por qué vas a tener novia ahorita? ¿Te vas a casar ya? Uy, Dios me guarde, Dios me lie. entonces, ¿para qué querés? La Biblia enseña, ay, ya vas, mamá, mira, aunque me digas que ya vaya, pero es que la Biblia dice que es para el matrimonio y el noviazgo, ¿y qué estás haciendo? Y si va a salir la frase, se lo opuesto. Es que ustedes tienen pensamiento anticuado. No. No soportas la buena enseñanza. Hijo, esto no es así. Ay, es que ustedes lo hacían así. No, 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 no. No soportas la buena enseñanza. Ese es el punto. Vendrán tiempos donde no soportarás que te digan verdad. Ese es el punto. Y hemos llegado al tiempo, y no me voy a dejar mentir, aquellos que tienen de 20 hacia abajo, ¿verdad? Uno de los sobrenombres, quizás uno que otro, más arriba también, que se les da es la generación de cristal, que nada se les puede decir, porque se quiebran, hermano. Soy, quiero un pecador, ay, ha herido mi dignidad, ay, más te van a herir en el infierno. Me, me explico. Es eso lo que Pablo está evitando. Que van a haber días donde no van a soportar que te digas verdad. Y vas a aceptarla como bueno. Y esos días, hermano, son ahora. Son hoy. No deberías de hacer eso. ¿Por qué? Es que la Biblia dice. Ah, sí, pero es que la Biblia fue escrita en su contexto. Y salen teólogos. Sí. Pero aunque fue escrita en ese contexto, tiene una inferencia hoy. Pablo le está diciendo Timoteo, hazlo todo el tiempo Hazlo con ejemplo, con paciencia, con buena enseñanza Porque llegarán días donde la buena enseñanza no va a ser tolerada Donde llamarán religiosidad a lo que algo como lo que yo estoy diciendo Lo llamarán fanatismo Donde apreciarán más la mentira que la verdad Si danse cuenta que están apreciando la mentira Tiempos donde la mentira será creída porque es, eh, a por más absurda que sea Y sabe, estaba leyendo en la carta de Tesalonicenses Que dice que parte de los juicios últimos de Dios Es que Él va a enviar un espíritu para que crean a la mentira Y si tú no conoces verdad, no hay contra qué compararla Mire, es que es que, aunque usted y yo no lo creamos hoy, es que hay una batalla por el contenido que está en la mente de todo el mundo. Es una guerra feroz, hermano. Es una guerra donde no hay tregua, ni mucho menos descanso. Pensemos, quizás nosotros como adultos todavía somos un poco más quisquillosos, pero ¿verdad que usted ya tiene Facebook? ¿Verdad que usted ya tiene WhatsApp? Sí, sí, claro. Entonces usted se dio en un momento a la ola cultural que tenemos. Pero piense en un pobre niño que está toda la mañana y parte de la tarde en el colegio. Que está y oye de esto en los parques, porque en los parques lo que menos hacen es subirse a los, a los juegos. Llegan a los parques y ¿qué tienen en las manos? Los teléfonos de los papás o sus propios teléfonos. Tienen plataformas digitales, redes sociales, trabajo, oficinas, amistades. Todo, por todos lados, todo el tiempo. Y por desgracia en algunas iglesias... Están siendo bombardeados con mentira. Saqué la cuenta, fe. aquí yo me acordaba que le había hecho. Una hora de sana doctrina, que es lo que puede durar un sermón como este, no va a ser rival contra una ola de 167 horas el resto de la semana. Usted se va a ir de aquí, probablemente cuando salga por la puerta de madera va a decir vamos a ir a destruir toda la mentira que está en la casa y cuando llega el portón ahí abajo, le van a preguntar, vamos a pedir pizza. Sí, fíjate, dame el teléfono. Y va, y va a volver a hacer lo mismo de siempre. Porque es una hora contra 167. Porque mañana usted no va a agarrar su Biblia. Es más, voy a, voy a, hagamos el ejercicio. ¿Cuántos leyeron su Biblia, por lo menos, va, para ser tranquilo una vez en esta semana? Levante la mano. Levántala con alto. Le vale, voy a hacer una pregunta. Dígame qué leyó y qué aprendió. Híjole, no me acuerdo, pastor. Es que tengo que ver la Biblia. No, mentira, no se acuerda. Porque nosotros la leemos por, una, por un simple requisito costumbre. No meditamos en ella. No, no lo hacemos. De nuevo, 15 minutos que leyó la Biblia contra 24 horas que tiene el día. ¿Cómo va a reconocer la mentira, hermano? No es posible si no conoce la verdad. Él le dice, versículo 5, Pero tú estás sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística y cumple tu ministerio. Mira, Timoteo, solo te pido que cumplas la tarea. Ah, te van a perseguir, te van a tildar, te van a hacer lo que... Pero cumple la tarea, Timoteo. Cumple tu ministerio. Porque solo conociendo la verdad podrá señalar la mentira o detener la mentira De lo contrario no. Esa es la razón número uno, ¿por qué? Porque vivimos en tiempos peligrosos Razón número dos, seis al 8 Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada en la corona de justicia La cual me dará el Señor Pues justo en aquel día No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida ¿Cuál es la segunda razón por la cual Timoteo debe de argumentar y predicar sea oportuno o no? Porque Pablo está por morir y él ya no lo podrá hacer Él está pidiéndole que haga a él Lo que ya él ya no puede hacer Otra vez Pablo le está pidiendo a Timoteo que él ejerza lo que Pablo ya no podría ejercer Y esto es triste Porque Pablo está por ser libación, dice otras eh, versiones Y la palabra libación es un acto de adoración Donde se toma una bebida, por general vino y es derramada en el suelo ¿Sí? El mundo de nuevo ha, tra ha tratado de, de, de tomar eso esa costumbre de adoración y la han convertido en un ritual humano Más que todo en los ejércitos o cuando alguien muere en esa índole Van a un bar, ponen las copas y ponen la copa por el caído Y las llenan todas Todos toman y la del caído la tiran al suelo Eso es libación sí Pablo está diciendo que su muerte va a ser adoración a Dios Porque él ha peleado la buena batalla Mientras esta batalla duró Hoy el juez justo me dará mi corona de justicia a mí O me va a reconocer el esfuerzo Ese es el punto ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo Timoteo Yo ya no voy a poder señalar el error Carta 1 de Timoteo Le escribe Pablo a Timoteo Porque le cuentan a Pablo que en Éfeso hay problemas, hay mentira Y Pablo responde la carta Carta número 2 Timoteo, hoy te escribo Porque voy a morir Ya no voy a poderte ayudar, Timoteo Tú vas a estar solito, Timoteo Tienes que conocer verdad ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está dándole seguimiento a su ministerio A su trabajo discipular en la vida de Timoteo en otras palabras, él está preocupado por la continuidad de lo que el ministerio de Timoteo va a hacer. Él no está dejando tirado el ministerio. Al contrario, él está asegurándose que haya alguien que le dé continuidad. ¿Sabe cuál es este punto? Yo aquí quisiera detenerme por una razón. Yo, ¿Cuántos de los que tenemos hijos? Levanten la mano. ¿Sobrinos? ¿Nietos? Ok ¿Algún amigo querido por ahí? Creo que todos tenemos a alguien ¿Sí? Yo en Pablo veo dos cosas Uno Veo la urgencia De que Timoteo esté bien sabedor de lo que está pasando ¿Por qué? Vale, me voy a ir a un extremo Padre que está acá Hágase una sola pregunta Su hijo ¿Va a seguir siendo cristiano cuando usted muera? ¿O es cristiano porque usted está aquí? Porque yo estoy aquí ¿Qué va a pasar con él? Pablo se está asegurando De que eso siga siendo así Es más, le voy a dejar una carga Porque es una carga y la tengo yo Yo no quisiera que mis hijos se perdieran Cuando yo no esté porque entienda, entienda algo Si yo muero Yo tengo tres hijos Si yo me muero De acuerdo al razonamiento Que las 167 horas a la semana Que no están en la iglesia Les alimenta el corazón Y depende a lo que ellos crean De ese porcentaje de información Ellos van a decir Dios es un desgraciado Porque mi papá se quitó la vida por él Y aún así lo mató Y nos dejó solos O van a decir mi papá ya descansa en la presencia del Señor. Y qué bueno que nos enseñó lo que nos enseñó. ¿Qué van a decir, hermano? Ah, yo tengo que empezar a ver que digan lo segundo y no lo primero. Que cuando esta verdad llegue a su vida, la verdad de la muerte, ellos sepan interpretarla de acuerdo a la Escritura. Y si yo hago mi trabajo fielmente Y si Dios, no sé ni cómo Dios me va a llevar ¿verdad? Pero si fuera de la manera más, más natural Y yo en una, en una mecedora sentado verdad, y Diciendo, hijo vengan, yo ya estoy por partir Y yo sienta paz en mi corazón Porque he hecho lo correcto durante todo el tiempo Lo que Pablo está diciendo es Mira, yo estuve en medio de la guerra Y ni un solo día se me ocurrió irme ni un solo día se me ocurrió dejar de servirle al Señor. Ni uno solo, Timoteo, guardé la fe hasta la muerte. ¿Y usted? ¿O ha creído la mentira de que no es rentable hacer lo que hacemos? No es valioso ir y perder la vida por predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que ha creído usted? ¿Acaso a esto es fanatismo? ¿Sabe qué irónico es que hoy, y es un peligro a la iglesia, al final será juicio de Dios quizás, que hoy pocos quieren tomar el lugar de un pastor, aunque sea por broma. Lo hice yo con mi equipo. A ver si de alguno de aquí sale el pastor, uy, Dios me guarde, tanto aquí, como que fuera esto una gran tortura. Pero ¿qué es? Simplemente creer a la mentira De que esto es una vida de sufrimiento Y miserable y no lo es hermano. Como lo cantó usted Hace un ratito con, con la banda Es que nuestro gozo es Él Él es el gozo de nuestro corazón No es más que eso No pastor, pero que si sí, es que hay gozo Usted ha dicho, yo estos oídos que se comerán los gusanos Lo he oído No, pues si sí, es que el Señor es nuestro gozo Pero también la playa, pastor No hermano, que el Señor lo reprenda y no estoy siendo religioso No, no me El punto es que tanto usted va a amar la verdad En estos tiempos peligrosos ¿Qué está, ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está cuidando aún En su víspera de morir A su hijo Timoteo ¿Y qué está entendiendo Timoteo? Que con intencionalidad E insistencia Él debe de argumentar con la palabra en todo tiempo Sea oportuno o no En todo tiempo En el almuerzo, en la noche, en la mañana Al bañar, en todo tiempo Así que eso lo dice la ley Mire hermano, es que Todo el tiempo, intencionalmente Nosotros debemos de argumentar Con la verdad, es decir Cambiar el pensamiento con la verdad Que la Biblia, aunque no la soporten Es que ¿Acaso ya es tiempo de eso? Claro que sí ya lo es hermano, mire, sígame Y lo que le voy a hablar, esto es real, 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 como usted y como yo Y en esos tiempos estamos Mire, si para nosotros las redes sociales han sido un gran impacto en esta vida global Porque ahí se vende, se casan, se divorcian, de ahí se hace de todo hermano, En una red social Dentro de algunos años vendrán cosas Que eran ver la internet anticuada Pero así, o sea, la van a ver como ¿Sabe cómo la van a ver? Mi hijo de dos años de, de, No tengo hijo de dos años, mi hijo de seis Un día se me preguntó Papá, ¿y tú con qué jugabas cuando tenías mi edad? Con tu tablet No, hijo Nosotros no teníamos tablet ¿Y sabe cuál fue la respuesta? <risas> y cómo te divertías Con bloques con pedazos de madera ¿le? que nos daban para jugar, con carritos en la tierra, le es más, ¿le? menos jefe, ya no te la puedo prestar, ¿le? allá tenés un montón de con los juguetes para a jugar, hermano, ha sido una tortura, porque para esta generación es, es su vida eso, pero lo que le viene encima, si nosotros no le enseñamos la verdad, va a ser su perdición. ¿Qué viene? Mire Ahorita nosotros estamos viendo la tendencia del cristianismo en línea Es decir, no es necesario congregarme Voy a verlo en línea Lo voy a ver en Facebook Yo no estoy diciendo que si te enferma Claro, si te enferma es un gran recurso verlo en Facebook El, el servicio en línea, no, y qué bueno Pero tú no vives ahí pero me estoy refiriendo a los que dicen, no, yo no tengo por qué ir a la iglesia. si sí, En la mañana veo a, a, a un tal Mauricio Bayona de Apopa, en la tarde veo a los extranjeros. Porque yo puedo escoger ahora qué predicador oír. Eso no es congregarse, hermanos. Perdónenme. Pero esa tendencia hoy es cada vez más fuerte y más fuerte. A esta tendencia se le va a sumar algo, que yo no sé si ustedes se tomó el tiempo, probablemente no como yo, de, porque ya no nos interesa mucho, pero no debería, De, del metaverso, ¿del qué es pastor? del metaverso, el metaverso es un universo virtual, es una realidad virtual diez mil veces más grande, ¿cómo así? Usted puede, ha visto que de repente hay stickers de personas Que hay los famosos avatars, Que uno, uno empieza a dibujarse uno Y uno quiere ser delgado, se pone delgado, con barba y no sé qué Y aparece el dibujito ahí A eso se le llaman avatars Que es la representación digital nuestra ¿sí? Ah pues en este metaverso usted va a poder interactuar como un avatar ¿sí? Usted se mete y empieza ahí a ver la realidad Y esto empezó en pequeño Minecraft, Roblox Y empezó a crecer, a crecer hasta ahora ¿Sí? Al punto de ¿Sabe cómo es? Usted viene y compra unas gafas de realidad virtual Los controles, pum, se conecta Y usted crea un usuario Y, todo, y usted entra al metaverso Hermano, le parecerá ridículo Pero en el metaverso ahora se compran casas Se invierte, se trabaja y se hacen negocios Y mueve alrededor... Búsquelo, le puedo estar mintiendo Pero la cifra que yo vi fueron 200 millones de dólares En un mundo digital Pero ese no es tanto el problema Ah, pastor, va a ser como Facebook No, ¿sabe qué crearon ya? Las iglesias en el metaverso Tú no puedes, no quieres ir o no puedes ir Porque está, está vestido de esta manera Tú no puedes ir a una iglesia Entra al metaverso desde tu casa Y ve a una iglesia No me cree Juan Tienes ahí el. Le voy a enseñar un video. El video dura cinco minutos, pero yo solo quiero que vea aparte, porque no quiero que me que, que simplemente se quede con lo que yo le estoy diciendo. véalo usted mismo. Si me ayudas con las luces, porfa, y pones el video de, de que te mandé. Ahí abrí YouTube y a la línea. Volumen. Hola, hola. Esa es la iglesia. Ahí va el cristiano. Ese es el reportero. No tienes volumen. Ah, pues se lo voy a narrar yo. Ahí están en la adoración, mira. Y es un templo. Y lo que ellos están viendo. No están viendo a otro muñequito como ellos Ellos están viendo una grabación del templo en, que, que, De un culto en vivo, en el templo ¿Sí? Es más Ahí está, estas son las gafas Y ahí está, esta persona ya está dentro y está interactuando Ahí están las reacciones de cada uno, etc Se lo, se lo, se lo vamos a mandar eh, Esa es la iglesia, Live Church Deténlo ahí, no hay problema, deténlo ¿Quién es? Vea, yo ahorita, yo no, yo se lo vamos a mandar al chat de WhatsApp para que usted lo vea en su casa cómodamente completo. Y voy a ir aterrizando ya. Pero yo le voy a decir, pastor, usted lo está satanizando como la caja diabólica, ¿verdad? Te, de, de, llamada televisión. No, 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 no. Yo no lo voy a satanizar ahora. No, para nada. La pregunta es si es verdad. Uy, pastor, pero es que las son iglesias vanas las que hacen eso. ¿Sabe quién es esa iglesia? Esa iglesia es la que creó la aplicación que usted tiene en su teléfono con la cual usted lee la Biblia. Your Version. Esa es. Y ellos están diciendo que es una gran herramienta para que la gente que no puede congregarse, ¿quiénes son los que no pueden congregarse? Para ellos los marginados sociales. sí, Puedan ir a una iglesia sin necesidad de moverse. Pero esa quita hermano Mucha realidad Yo solo, voy a, yo solo me tengo en mente un solo texto ¿Cuál es? No dejen de congregarse Eso no es congregarse Porque ellos no están juntos El avatar está junto Pero si en algún momento Un servidor dentro del avatar Le dice, mira siéntese aquí A usted le cae mal Se apaga y ya estuvo Quitan la convivencia Quitan la comunión Entienda algo mire pastor es malo, es bueno, no lo sé que la verdad lo diga y cuál es la única verdad la palabra de Dios y créame, yo no lo estoy satanizando lo que le estoy diciendo es que eso va a ser nuestra realidad en no muchos años no pastor, pero para eso vamos a necesitar un internet ¿de cuánto? ¿de 100 megas? Si eso lo dan a la casa una hora? ¿usted cree que este señor usted ya sabe de quién voy a hablar bro. Tesla Está desarrollando una internet monstruosa Solo para que a usted le abra más rápido las fotos Es para eso Es para que todo migre a un mundo controlado por un ser humano Donde el pecado va a estar ahí siempre man. Porque es un pecador que lo hizo Es más, vámonos todavía más allá Un hermano la iglesia, por cierto, él, Josué me, me, Él hizo un experimento y me lo mandó a mí, Pastor. Te voy a dejar este bosquejo. Me dijo, Tal vez lo puedes revisar. Ah, sí, con gusto. ¿Quién lo hizo? Ya no me dijo nada. Cuando yo vi el bosquejo, era de acerca de la suficiencia de Cristo Jesús. Yo vi el bosquejo y dije, eh, Es cueto, está bien. O sea, quizás para alguien que empiece, está bien. Eh, y le dije, Pero los textos habría que buscarlos bien de la mejor manera. Si quieres quitarlo ya, eh. Y nada más. Y me dijo, esto lo hizo una inteligencia artificial. Perdón, le dije. Y me empezó a decir que simplemente uno le pide a la inteligencia artificial que haga eso y lo hace. Yo no me quedé ahí. Yo dije, ayer que estaba estudiando para hoy, quiero ver. Y hay una página en internet donde le permiten a usted literal chatear, porque esa es la tendencia. Chatear con una inteligencia artificial Para aquellos amantes del cine Como Terminator ¿verdad? Eso, eso, en realidad hemos llegado Usted viene y, yo le, y, le, y le dicen Antes de entrar en las instrucciones Que tenga cuidado con lo que va a escribir Que no dé información sensible Porque es una inteligencia artificial con la que va a hablar Entonces vine yo y dije veamos a ver qué tal sale ¿verdad? Quiero ver si me, si me Si esta herramienta Como San Google para algunos ¿Verdad? Eh, ¿Qué es tal cosa? Googleémoslo. Ah, pues nuestros hijos van a decir, preguntémosle a la inteligencia artificial. ¿Y qué le van a decir? Por ejemplo, un estudiante de teología como yo vine y le dije: haceme el exégesis bíblica de la carta a Judas, que es difícil. Enter. Y me lo dio, hermano. Nítido. Ah, faltarán cositas, pero ya es una buena guía. Ah, qué nice, dije yo. Mira. Eh, y será que tú me haces un bosquejo Siguiendo tu exégesis Por supuesto me dijo. Y me hizo el bosquejo hermano. Mira Y será que tú pones donde empieza La idea que tú, que tú Dices que tiene el libro La idea donde en qué versículo empieza en qué termina Y me das un argumento y una conclusión Ok Y me lo dio hermano Pero fíjate que lo quiero predicar De manera expositiva Enter. ¿Y sabe qué me respondió? La manera expositiva es la mejor forma de predicarme. Y me dio el bosque. Y me dijo al final. La, la predicación expositiva tiene como fin poder, desde el original, me dice, desde, desde la intención, poder venir y hacer práctica la verdad para el creyente. Que el Espíritu Santo te guíe en tu predicación. Amén, mi hermano digital le dijo. Padre Santo que, que este demonio Que esto Sabe que pastores ya Sabe que pastores ya lo usan Y predican así Y qué dice la congregación Que está frente a usted Frente a ellos Amén Gloria a Dios ¿Quién me asegura que yo no hice eso ayer? ¿Quién no, se, ¿Quién no se asegura que no hago yo eso los martes? No pastor, pero es que a usted lo conocemos Pero es que a quien debe conocer es a Cristo, no a mi hermano Lo que debe de conocer es la verdad Y ese es el peligro Porque tú te tragas todo lo que yo te pueda decir Cuando lo único que tienes que tragar completo Es la santa palabra de Dios Si en el texto no está, no me creas nunca porque el texto es el que manda, ese es el peligro. Porque el que está frente a ti es hombre y puede errar en algún momento. Dios quiera que no, yo oro todos los días para que no y cada vez que nos paramos aquí es una gran responsabilidad. Pero ese es el peligro al que nuestros hijos van. Y si usted no lo aprende hoy, ellos pueden morir mañana. No, pastor, pero mira, ay, si, si antes compramos, mire, yo me acuerdo cuando eran los teléfonos celulares, lo, al inicio, grandes ladrillo, pero después más pequeño, más pequeño, y era poco en la persona que lo tenía. Hágase una pregunta, ¿quién no tiene celular? No es que la pregunta está mal hecha. ¿Quién tiene, más, ¿Quién tiene solo uno en la pregunta hoy? Colección, el de mi trabajo, el mío, el de mi novia, el de la amante, el de mi esposa. Todos, todos tienen, porque es accesible a todo. Eso que usted ve ahí Probablemente no es accesible a todos hoy Pero en cinco años va a ser accesible a todos Y la realidad será esa La pregunta es ¿Qué dice la verdad de eso? Cuando su hijo le diga Papá fíjate que las clases ahora van a ser el metaverso ¿Qué le va a decir usted? Hablando hoy en la mañana con alguien en las universidades ya usan la inteligencia artificial, hermano, para hacer las tareas. Qué envidia, aquellos que nos quemábamos los ojos en la biblioteca. Ahora, a la inteligencia artificial, dame tal cosa. ¿Sabe qué hice yo para ir terminando con la inteligencia artificial ayer? Quiero verde. Dime si la palabra, si la Biblia es palabra de Dios. Y me contestó: Soy una inteligencia neutra. Yo no te puedo decir eso. Algunos dicen que sí por estas evidencias Otros dicen que no por esas Tú sabrás a cuál inclinarte Ah, qué, qué educada dije Ok, mira, soy papá Yo quiero criar a mis hijos cristianamente ¿Qué puedo hacer? Diez puntos me dio hermano No, mejor educarlo Vos le ibas a decir Diez puntos Hermano, yo la estoy usando de manera inocente y cuando mi hijo venga Y le escriba Y le diga Ya no aguanto a mi papá ¿Qué hago? Y le sugiera Matalo Ándate de tu casa Ya no le hables ¿Qué va a hacer usted entonces? Yo lo voy a venir a buscar a usted Y si yo ya estoy muerto Hermano Y cuando usted no esté ¿Qué va a ser su hijo? ¿Usted cree que esto es un juego? ¿No? Esto es una realidad Usted y yo ya no esperamos los tiempos peligrosos Vivimos en medio de ellos Y si usted no estudia la palabra Usted está en contra de lo que hace más de dos mil años Se dijo ¿Qué se dijo? Deuteronomio 6, del 4 al 9 El tiempo de Moisés Dios le dijo a Moisés Así le vas a decir a Israel Versículo 4 Hoy a Israel el Señor nuestro Dios Dios es uno Amarás al Señor tu Dios De todo tu corazón y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Vea, vea el mandamiento Lo primero que le vas a decir a Israel Es que debe amarme a mí Con todo su corazón Aquello que fuimos a los retiros de hombres y mujeres Entendemos ese punto con toda nuestra mente Con toda nuestra fuerza Con toda intencionalidad Lo vas a amar Y estas palabras Amarás al Señor tu Dios Las que, que te mando hoy Estarán en tu corazón, en tu mente, en tu voluntad Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Estando en casa, en el camino Al que acostarte, al levantarte Las atarás como una señal En tu mano y las Y estarán en frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. ¿Qué está diciéndole Dios a Moisés? Moisés, vendrán tiempos complicados. Y si tú no te grabas esa palabra, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, te vas a perder y te vas a morir. Y si no se las hablas a tus hijos, las consecuencias las vivirán ellos. Hermano, eso Moisés no lo estaba viviendo. Nosotros lo estamos viviendo. Por lo tanto. Padres que estamos aquí Hermanos mayores, abuelos que Están aquí, amigos que están aquí Si no peleas la buena Batalla hoy por los tuyos No esperes que ellos Ganen la batalla contra la mentira Mañana, no lo van a hacer Se entregarán Voluntariamente a la mentira Por lo tanto en todo tiempo Enseña intencionalmente La palabra de Dios Olvídate le voy a decir a Pedro para que Entienda a Juan, dile a Juan porque ya no puede ser de otra manera Porque si no lo haces hoy Los tiempos peligrosos Destruirán tu familia Destruirán a los seres que tanto amas Tú morirás Yo, Alguien puede decir Ay gracias al Señor Ya vamos de camino a nosotros Y tus nietos Y tus hijos Y los amigos que tanto amas por si no lo has notado déjame decírtelo una vez más Son tiempos peligrosos en los que vivimos hoy Al punto que el metaverso quiere dar la experiencia de un mundo perfecto Donde el ser humano es el soberano Donde Dios no está Pero el pecado sí A eso se enfrentarán nuestros hijos Siga pensando que velar por la educación cristiana de sus hijos es perder el tiempo. Siga pensando que traerlos a la iglesia es perder el tiempo. Siga pensando que no es necesario hacer tanto sacrificio por la palabra, ese fanatismo. Déjese comer por la ola de la cultura. Y esta generación morirá más rápido que nosotros. Una hermana me decía un día de estos que trabaje en un colegio. Yo nunca había oído pastor De niños de 12 años Quererse quitar la vida porque no quieren estar en su casa Agarrar cuchillos Y flagelarse las manos Yo lo vi de pastor de jóvenes Yo lo sufrí Cuando mataron a dos de los que se congregaban con nosotros Y los tiempos ahora son más fuertes Más fuertes Cuando un niño de 12 años ha padecido depresión hermano Jesús dijo Mateo 16, 6 Y les dijo a sus discípulos Miraos, guardaos de la levadura de los fariseos y, de, y Perdón, no lo copié bien Pero él, 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 él está hablando de la mentira de ellos Pero vea Cuando Jesús les dijo a ellos guárdense la levadura de los fariseos Y de los saduceos que eran los maestros de la ley ¿Saben qué pensaron ellos? En pan Quizás porque no trajimos el francés Nos está diciendo eso Que la levadura quizás que ellos venden está mal No Versículo 12 del mismo capítulo 16 Entonces entendieron Que no les había dicho Que se guardasen de la levadura del pan Sino de la doctrina o de la enseñanza De los fariseos y saduceos Cuídese hermano De la enseñanza que solo va a transformar el exterior de la persona Corra a la enseñanza que transforma el corazón A la palabra Jesús enseñó lo siguiente Vea, vea Jesús, mire Déjeme terminar rápido de saltarme un montón de cosas Jesús Obviamente siendo Dios, siendo sabio Él entendía los días que vendrían cuando Él los días que arrancaron en el momento que Él vino Los postreros días, los últimos días Son días terribles hermanos Son días difíciles Donde hay engaño por todas partes Usted ya no sabe qué es cierto, que no lo es Usted ve la red social y no todo lo que está ahí es cierto Usted ve el internet y no todo lo que está ahí es verdad Es un tiempo donde no puedes confiar en nadie más que en ti mismo Ni en Dios quizás Algunos piensan que pueden confiar Pero Jesús dijo Jesús empezó a enseñar el que pierda su vida la ganará Y el que quiera ganarla la perderá Qué ridículo, no, no, no Es una gran verdad El que pierda su vida por este evangelio La terminará ganando Él dijo Que donde está tu tesoro estará también que Tu corazón Donde está lo más preciado que tú tienes Ahí estará todo tu deseo Él dijo Y Él enseñó a amar a sus discípulos, a todos Como Él nos amó a nosotros Esas son verdades hermano Otra verdad que Él enseñó Es que nos perseguirán por nuestra fe Pero que Él prepararía un lugar Para nosotros Y eso es verdad ¿En qué verdad debo de creer? En esta En la que Jesús habló En esta enseñanza él dijo que si comen de Él No tendríamos hambre jamás Y que si bebiéramos del agua que Él da No tendríamos sed ¿A qué se refiere? Cuando se lo dijo, se lo dijo a una mujer Que estaba sacando agua de un pozo Pero la mujer había tenido cinco maridos ya ¿Sed de qué tenía? De amor, de comprensión, de una familia. Eso es lo que ella anhelaba. Y Jesús le dijo, si bebieres de lo que yo te doy. Tú no anhelarías eso. Tú tendrías más que eso. hermano. si tienes hambre realmente de Dios. Él te podrá saciar. Pero si no tienes hambre de Dios. Es porque tú estás comiendo de algo más. Que no es Dios. Jesús dijo. Que Él siempre, siempre caminaría con nosotros Aún es más, Él siempre enseñó intencionalmente Él enseñó un día, iban caminando por unos campos y dijo, detengámonos Les quiero decir algo, el sembrador salió a sembrar Y empezó a contarles todas esas parábolas Porque Él siempre fue intencional Un día iban en una tormenta los discípulos se levantaron Que no tenés cuidado que perecemos Él se paró, calmó la tormenta Y les dijo ¿Por qué ustedes tienen poca fe? Y fue intencional con ellos En otra ocasión Les habló de Mateo 13 En otra ocasión les dijo Que si encuentran el valor del reino Descrito en la palabra Serían capaces de vender toda su vida por obtenerlo Hermano Un día le dijo a Pedro Pedro le dijo Te van a zarandear como a trigo Pero tranquilo Pedro Yo rogué por ti Para que tu fe no falte Un día Intencionalmente Estando en una cena él frente a sus discípulos oró Y les dijo Padre Yo te pido por ellos para que tú lo guardes en tu verdad Tu palabra es verdad Y que Jesús está más que consciente Jesús todo el tiempo enseñó intencionalmente la palabra La única que siempre es la verdad Ahora bien hermano Si algo ataca a este mundo Es lo falso que ofrece Valoramos otros evangelios y no el verdadero evangelio valoramos el evangelio de la prosperidad valoramos el evangelio de la, de, de, del ánimo y el de ser empresario y de ser todo y esas iglesias están a reventar porque eso es lo que la gente quiere oír porque se amontonarán gente con comezón de oír pero muy rara vez cuando hablan de la muerte hablan de la muerte de manera correcta ¿qué le enseñan todos ellos? evita la muerte cuídate Cuídate, Y está bien hermano no, Yo no estoy diciendo que haga una pistola y se mate Pero le quiero enseñar algo de la muerte Que es hermosa Segundo Timoteo 4, el 6 al 8 Ya lo leímos pero yo quiero que vea usted Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada una corona de justicia La cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Yo no veo en este anciano tristeza porque va a morir Yo no veo en este anciano que esté tirado en el suelo En la esquina de su casa diciendo, de su celda perdón Diciendo Señor yo no quiero morir si yo te he servido Ayúdame, yo no veo eso yo veo a un cristiano que levanta su rostro en humildad y le dice a su hijo Durante todo el tiempo que yo peleé por este evangelio nunca me retiré Guardé la fe y terminé mi carrera Ahora que yo voy a morir sé que mi Señor me lo va a reconocer Así veo yo a este anciano enfrentando la muerte Y yo espero que así la enfrente usted Confiado en el Señor Confiado en lo que Él puede hacer y en lo que Él hará, así, confiado en el día en que usted va a morir. Yo no sé cómo Dios nos hará morir a todos nosotros. Y si moriremos, Él vendrá antes. Yo siempre decía, Señor, si me vas a morir, que se si vas a matar, me vas a llevarles, que sea dormido. Pero ahora leyendo a Pablo, quisiera que fuera consciente. Y poder decir eso Ahorita yo voy a ver a mi Señor Y estar seguro De que peleé la batalla De que hice todo mi alcance En cada momento Es eso lo que quiere Pablo que haga Timoteo Y es eso lo que deberíamos de hacer nosotros Póngase de pie hermano Terminemos, miren Yo no sé si usted está afligido Pensando o con gran incertidumbre No lo sé pero yo sí les voy a decir algo. Vienen tiempos bien difíciles. No en economía. No en ideología. Tiempos donde... <ríe> Esto es risible. Pero en estos tiempos nuestros hijos crecerán. Y nosotros terminaremos de vivir. En un programa que acepta una familia... Es un programa, un reality de una familia que acepta la ideología de género y se le enseñan a sus hijos y tienen posibilidades económicas al punto es que uno de ellos dijo yo quiero ser mujer y literal lo transformaron físicamente en mujer y lo operaron cambiaron sus genitales de hombre por el de una mujer y cuando sus hermanos crecieron o sea eso lo ven natural al punto que el menor cuando ve eso en su ya no sé si es el hermana o hermano eh, en el transgénero él pues es normal salió al mundo, se encontró con la verdad de la ideología de género, que es más fuerte en otras partes que en nuestro país, y vio a un transgénero. Y le dijo, yo soy, yo, yo soy hombre, pero realmente soy transgénero, soy mujer. Ah, vaya, a mí me gustan las mujeres, le dijo. Pero él es hombre. Pero él le gusta las mujeres. Pero sí, pero él es hombre. Al punto que le dijo el transgénero a él. escuche. Le dijo, yo soy hombre, yo no me he operado aún le. Dice. Así que interiormente, en mis genitales, yo sigo siendo hombre. Te sigo gustando así. Yo te amo, pero no te voy a tocar. Porque tú eres hombre, pero tú me gustas. ¡Qué ridículo! ¿Le gustan los hombres o no le gustan? Es que él no es hombre, es tra... pero te está diciendo. No, pero así es. Ese es el mundo ridículo en el que vivimos. Al que se van a enfrentar nuestros hijos. Y al que se va a enfrentar aquellos padres jóvenes ahora. Yo soy afligido que ya ah, mis hijos tienen cierta edad. Y, y los chiquitines que están allá abajo. Y los que están por casarse. ¿En qué mundo van a vivir? En un mundo sumamente destruido por el pecado. Sumamente complejo. Sé que he pintado días difíciles. Y espero haberlos pintado bien, hermano. Pastor y qué hacemos ahora Lo que el salmista dijo El que dijo Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra No dará tu piel resbaladero Ni se dormirá el que te guarde He aquí No se adormecerá el, Ni dormirá el que guarda a Israel El Señor es tu guardador el Señor es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén En esos tiempos difíciles Lo segundo que podemos hacer Es confiar en el Señor es orar día y noche por hijos, por esposos, por padres, por todos. Es decir, Señor, ayúdame a mí a enseñarle a Él. Dame valor a mí para que Él pueda verme a mí leer la Biblia. Porque sabe qué es lo ridículo? Y los jóvenes lo entienden. No dicen nada, pero se lo voy a decir yo hoy. Hijo, deberías de leer tu Biblia. Vaya, vale, ya voy a ir. Hipócrita oh, mi mamá sin día la ley. Y se van y no la leen Porque no lo ven a usted No me ven a mí Porque ven cómo reacciona usted Ante esta vida Ellos reaccionarán igual Porque ellos más que entender por palabra Entienden por ejemplo ¿Cuántas veces lo ha visto su esposa Tirado en el suelo de rodillas Llorando porque no sabe qué hacer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha dicho? Hija mira el Señor nos va a ayudar yo no puedo, pero el Señor nos ayudará ¿Cuántas veces le ha dicho a su hijo? Hijo, en tu rebeldía, está bueno, hace lo que querrás Pero yo estoy orando por ti ¿Cuántas veces? Hermano, es hora De que deje de pelear Por una guerra que usted no va a poder ganar Sino que empiece a orar Por una guerra que Él ya venció Así que deje de ver esta realidad. Alce los ojos a los montes. De allá vendrá nuestro socorro. Tú no podrás cambiar a tu hijo. Piensa primero en cambiar tú. En entregarte tú a Jesús. Y después, ora para que tus hijos entreguen a Jesús. Amén familia. Son tiempos peligrosos donde no soportarán la sana doctrina. Pero tú, intencionalmente, predica oportuna, oportunamente o no oportunamente, predica siempre la única verdad. ¿Cuál es, familia? La palabra del Señor. Amén.